0: Les big tech en général, américains en l'occurrence, chinois de la même façon, ou n'importe quel big tech, ce ne sont de mon point de vue rien d'autre que les bras armés technologiques de leur État, de leur État référent. Les éclaireurs du numérique, le podcast qui décrypte les enjeux cachés d'Internet. Salut tout le monde
1: et bienvenue dans un nouvel épisode des éclaireurs du numérique. On est content de revenir, d'autant qu'on avait été absent pendant quelques semaines pour cause de, petite parenthèse à, à, au Sénat, pour une journée spéciale blockchain et crypto qui a connu un joli succès. Et d'ailleurs, on va remettre ça dans quelques temps, cette fois-ci du côté de l'Assemblée nationale. Il faut croire que les éclaireurs du numérique deviennent bankable <rire> au niveau de la classe politique aujourd'hui. Et c'est toujours avec Fabrice Pelbois. Salut Fabrice. Salut. C'est avec Damien Douany. Salut Damien. Bonjour. Et et c'est avec Asma Mala qu'on est vraiment, vraiment contente de recevoir dans ce podcast. Bonjour Asma. Salut À ce moment-là, experte en tech-policy, ça ne veut rien dire tech-policy en français, ça veut dire un peu enjeu géopolitique du numérique, c'est un petit peu ça l'histoire, professeure à Sciences Po et Polytechnique, avec... Euh... Enseignante Enseignante, pardon, à Sciences Po et Polytechnique, c'est vrai que la différence Attention, est assez pas notable. Le titre. Ouais, 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 c'est faut faire gaffe à <rire> ça. La assez sensible. Non,
2: parce qu'après tu te fais défoncer la gueule en interne, c est, c est... Non,
0: et puis, et puis j'ai aucune prétention, euh, ni à faire de la recherche de laboratoire, euh, ni à faire de la grande théorie euh, sur le sujet.
1: Alors on t'a fait venir parce qu'il y a eu un article qui a fait un peu parler de lui dans le Figaro Vox, c'était le 13 octobre, il est temps de nous préparer à la cyberguerre, tu n'es pas une spécialiste de la cyberguerre, en fait ton champ d'analyse c'est vraiment l'analyse de ce que font les big tech au niveau international notamment et ça ouvre plein plein de champs dont on va pouvoir discuter, d'abord sur cet article dont on a un petit peu parlé, est-ce qu'il est temps de nous préparer à la cyberguerre ou est-ce qu'elle n'a pas déjà lieu, moi j'ai l'impression que c'était déjà parti depuis un petit moment non
0: mais tu as absolument raison, Bertrand. Euh, en fait, c'était un titre, mais euh, il faut toujours se demander à qui on s'adresse. Et là, en l'occurrence, c'était un un article très court, très vulgarisateur pour des gens qui n'ont pas forcément accès à ce type de, de sophistication de, de, de pensée, on va dire, ou en tout cas conceptuelle. Et donc l'idée, c'était de donner quelques premières briques, quelques premiers axes de réflexion à ce qui est en jeu. Et tu as raison, depuis de nombreuses années déjà, les cyberattaques, en l'occurrence, mais pas que, sont des phénomènes qui ne sont pas nouveaux qui sont émergents, parce qu'en termes de doctrine, parce qu'en termes de maîtrise, parce qu'en termes de, de recul, on en est encore à documenter, parce que la guerre d'Ukraine de cette année 2022 est un laboratoire à ciel ouvert et vraiment à échelle, mais dans le champ des cyberattaques, typiquement, ce qui s'est passé en 2014, au moment de l'annexion de la Crimée, etc., était aussi un champ d'études de, 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 euh, et de premières documentation sur le champ de la guerre informationnelle, ce qui se passe en Afrique depuis de nombreuses années, en un aussi, etc. Mais tout d'un coup, et il est vrai, que dans le débat public, le sujet commence à émerger, commence à apparaître, et il est heureux qu'il apparaisse et qu'il émerge pour le plus grand nombre, parce qu'il est temps vraiment que euh, tout le monde puisse s'en emparer et, et les moyens de s'en emparer.
1: C'est ça, le tour dans le cyberspace en 2022 dont tu parles, en fait, c'est la prise de conscience un peu majoritaire de, de l'existence en fait de ce danger-là et du fait qu'on va vers une autre forme de conquête de pouvoir
0: Exactement. Le risque qu'on a, comme sur à peu près tous les sujets, c'est que ça soit toujours des experts entre eux qui, 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 qui travaillent et que, en fait, ça n'essème pas que euh, ça reste un débat dans un entre-soi qui est absolument utile et fondamental, mais que la majorité n'en n'est pas les moyens de s'en emparer. Et moi, je vois avec mes étudiants ou lors de tables rondes, etc., les gens sont Curieux, les gens ont besoin de comprendre. Les, be les gens ont besoin de trouver du sens à ce qui se passe. Et il y a une curiosité, réellement, voire parfois même une fascination par rapport à ça. Mais ce sont des champs qui aujourd'hui sont toujours parés d'une appréhension de technicité, euh, d'intangibilité. Donc on, on ne sait pas matérialiser. Et donc il est temps que tous collectivement, chacun à sa place, puisse justement aider le plus grand nombre à comprendre ce qui se joue. Et tu as raison encore une fois, ce qui se joue en réalité depuis quelques années déjà en fait. Euh, Simplement pour revenir... Euh, tout à l'heure, on en parlait hors micro. Il y a deux choses que j'aimerais souligner en, en préambule. Après, pardon de faire les questions et les réponses. Mais deux choses. Un, c'est le terme, la terminologie, la bataille sémantique sur cyberguerre. Alors, je ne sais pas si vous, 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 tout le monde le sait, mais euh, le terme n'est pas fixé. C'est un terme qui... Euh, permet, si vous voulez, d'attirer ou d'accrocher une attention. C'est le terme qui est utilisé par les médias souvent, mais dans la, disons, sphère des experts et des géopolitologues chevronnés on n'utilise pas le mot « guerre » à tort et à travers. Le mot « guerre » est un mot très spécifique qui renvoie à une réalité de terrain très spécifique. Du coup, simplement pour éclairer le plus grand nombre de personnes possible sur ça, il existe aujourd'hui en effet une bataille sémantique sur quel est le mot. Est-ce que c'est une guerre hybride Est-ce que c'est le mot cyber « cyberguerre » Est-ce que c'est encore autre chose, ou est-ce que tout simplement, et ça serait d'ailleurs, en fait, paradoxalement, peut-être aussi, euh, mon approche, c'est qu'en fait, le cyber, c'est-à-dire le cyber-espace, et on reviendra peut-être sur ce qu'est le cyber-espace d'abord, c'est une cinquième dimension, ni plus ni moins, de la guerre, au même titre que l'air, la terre, la mer, l'espace, etc. Et donc, c'est un champ nouveau il est hybride parce qu'il est à la fois artificiel, c'est une construction quand on regarde le socle technologique, physique, euh, la première couche du cyberespace, euh, l'ensemble de nos usages, donc c'est bien une construction donc, artificielle de l'homme, mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, par l'ensemble du réseau, c'est bien une, une cinquième dimension à part entière et en tant que telle de la guerre euh, dite conventionnelle.
3: Cette cinquième dimension qu'on a aujourd'hui Asma, tu, tu disais que on ne dit pas le terme à, de guerre à, 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 à tort et à travers. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme terme? Parce que quelque part, euh, ça, ça prend les, on va dire, les atours de ce que c'est qu'une guerre. Ça, autrement dit, euh, euh, mais peut-être qu'elle n'a pas euh, la, la violence ou l'immédiateté ou que l'on peut avoir. Euh, mais quelque chose qui est, c'est -ce que quelque chose qui est beaucoup plus larvé, qui dure beaucoup plus dans le temps, qui peut être éventuellement masqué.
0: Alors non, ce n'est pas larvé. Quand on a des cyberattaques ou quand on a des vraies opérations d'ingérence étrangère, ce n'est pas larvé. Ce sont des vraies actions, des vraies opérations qui sont d'ailleurs organisées, souvent depuis très longtemps, aussi bien dans le champ informationnel ou sémantique, on y reviendra peut-être, que dans le champ des cyberattaques. Une vraie cyberattaque qui fonctionne, reprenez l'exemple de, de, de Stuxnet par exemple, c'était des opérations de, qui, ont, qui ont duré des années en termes de préparation de l'opération elle-même. Donc non, il n'y a rien de, si vous voulez, de... Euh, de comment dire d'éphémère ou de soudain. Ce sont souvent des stratégies qui se construisent sur le temps long et à bas bruit, euh, en réalité, dans le cyber. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, pour revenir sur, euh, sur le terme, donc c'est une, di une dimension de la guerre à part entière, un champ d'opération qui n'est pas kinétique, mais qui, 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 a des, qui a des conséquences réelles. Là où aussi il y a eu tout un débat, c'est que... Euh, euh, un des problèmes qu'il y a eu, c'est de dire ben en fait, la guerre fait des morts, elle est létale, là où la guerre cyber ne l'est pas. Alors oui et non, elle ne l'est peut-être pas directement, mais quand vous empêchez une armée d'avoir accès à sa chaîne d'approvisionnement, quand vous euh, tapez des hôpitaux comme récemment sur un autre champ qui était euh, la, la série de cyberattaques des hôpitaux en France, etc., de façon indirecte, elle peut avoir en revanche des conséquences dramatiques. Est énorme. Donc attention aussi à, à ne pas trop sous-estimer ou à dire que bah, ce pas une cyberguerre etc. Et puis, au bout d'un moment, il faut dépasser simplement cette espèce de bataille sémantique et de voir les choses comme elles sont sur le terrain. Euh, en anglais, et, et, et alors, paradoxalement, et pour une fois, l'anglais est peut-être un tout petit peu plus précis euh, que le français, on a le terme cyber-war et puis après, il y a la cyber-warfare et ce n'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire que vous avez les techniques militaires du cyber, et c'est davantage ça en fait ce dont on parle qu'une cyberguerre au sens où vous avez une guerre qui est circonscrite simplement, la... ou en tout cas une surestimation, une surévaluation de la dimension cyber dans la guerre. Et donc de ce point de vue là, oui, le... c'est bien le champ cyber de la guerre qui est aujourd'hui très investi et qui va aller croissant.
2: Une petite remarque sur, sur les hôpitaux, là on est plutôt dans la délinquance que dans un acte de guerre. On... On n'est pas dans une volonté de la part d'un État étranger d'infliger un, un, un dommage à un autre État.
0: — Oui. Alors c'est très intéressant ta remarque parce que oui... Alors je prenais l'exemple le, d'abord des hôpitaux parce que euh, on en a eu un récemment, et que j'expliquais simplement que la question simplement du critère létal ou non létal était pour moi un, un, un faux critère, puisque indirectement, tu, as, tu peux avoir une létalité ou en tout cas une très grande difficulté sur le terrain qui peut mener à des conséquences tout aussi dramatiques et tout aussi graves que des morts, euh, disons, directes de guerre contre D'autant
2: plus qu'au au final, euh, tuer des gens, c'est pas non plus le but ultime de la guerre, c'est juste un moyen de tuer des gens. Hein, ça... Par ailleurs. Le, le but ultime, c'est quand même de piller l'adversaire et, euh, et de la servir. Euh, S'il y a moyen de faire ça sans tuer, pourquoi hein euh, pas
0: Tu as raison. Et puis le deuxième sujet, sur la question, euh, ta remarque très juste de dire, bah, en fait, c'est des groupes de cybercriminels euh, qui ont organisé euh, les, les, les dernières attaques, euh, Corbeil-Essonne, et etc., en l'occurrence. Euh, oui, mais ça touche un autre sujet qui, lui, est fondamental, c'est l'hybridité de ces nouveaux acteurs paramilitaires. Et alors, ce qu'on a vu en, en Ukraine et en Russie, c'est que souvent, enfin, en tout cas dans cette guerre-là, mais qui était vrai par ailleurs et depuis euh, bien avant euh, cette guerre-là, c'est que vous avez des groupes qui sont des, des, des groupes cybercriminels euh, purs et parfaits, qui fonctionnent avec des rançons judiciaires, qui gagnent leur vie très bien, comme ça, etc., et qui, tout d'un coup, dans le cadre de la guerre, peuvent être mis à contribution au service de l'État, et alors avec de très faibles coûts, parce que les types en fait c'est un peu leur job par ailleurs, donc que ce soit pour un rançon rançongiciel ou finalement pour bloquer carrément toutes tes données ou bloquer ta, ta, ta chaîne logistique, bon bah à la fin ils maîtrisent de la, même, de la même façon, ils sont organisés pour ça, ils ne coûtent pratiquement rien à ton état. Et puis après, tu évites la question de l'attribution directe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une ramification, ils sont autour, c'est un peu le Wagner du cyber, en gros, vous voyez Donc, euh, Wagner, c'est le groupe de mercenaires euh, tenu par Prigogine, exactement, euh, en Afrique, mais aussi en Ukraine, par exemple. On
3: avait fait un épisode, on avait parlé dans un des épisodes, d'ailleurs, de, des éclairs.
0: Donc, un, euh, la question de « ce ne sont que des groupes criminels euh, ?» Non, il me semble que Corbeil et Je me demande s'il si faudrait vraiment vérifier, donc là, je vous demande de vérifier, je me demande si ce n'était pas Killnet, Killnet qui eux-mêmes se, se sont prétendus comme étant le versant de l'IT Army ukrainienne et qui ont fait d'ailleurs la série de cyber, petites cyberattaques contre les sites euh, d'un certain nombre d'aéroports euh, il y a, quelques, il y a euh, début octobre euh, aux États-Unis et qui se prétendent comme étant un groupe euh, nationaliste russe injectant le narratif russe, etc. Donc tout ça est assez hybride, finalement, liquide on va dire entre ce qui est de l'ordre de la cybercriminalité et de l'ordre du militantisme ou de, ou de l'action la, la, cyber militaire.
1: Justement, le terme même de cyberguerre, il est un peu complexe parce qu'il peut y avoir du sabotage de câbles submarins, de data centers, de réseaux télécoms. Il peut y avoir de l'espionnage via tous les tuyaux possibles et imaginables. Et puis il y a aussi la dimension de manipulation des opinions et tout ça peut se faire soit par des entités qui soient étatiques, soit par des entités privées mises au service pour des intérêts euh, différent d'un état à un moment précis donc ça devient très complexe tout ça
0: bah alors ça devient très complexe si on ne décompose pas le problème euh, et là ça, ça revient à essayer de comprendre ce qu'est le cyberespace et on aurait peut-être j'aurais peut-être dû commencer par là le cyberespace donc c'est cet énorme réseau hein, euh, à, euh, interconnecté mondial qui, sur lequel repose internet et donc euh, vous avez Vraiment pour schématiser, parce qu'on pourrait entrer dans un niveau de complexité et de détails beaucoup plus profond, beaucoup plus avancé que ça. Mais en gros, pour schématiser, vous avez trois grandes couches qui sont interdépendantes. Attention, donc ce ne sont pas des couches qui sont chacune dans, 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 dans leur dans leur coin. Donc la première, c'est la couche, disons physique, les infrastructures solides. Et c'est là où vous allez retrouver en effet les câbles sous-marins, les satellites par exemple, euh, les réseaux divers et variés, les terminaux, les data centers, etc. Et qui peuvent eux être l'objet de sabotage physique. Euh, tu cuttes, tu coupes ton câble sous-marin, tu bombardes ton réseau, euh, tu, euh, tu détruis euh, ton data center, etc. Et donc là, ça peut d'ailleurs être l'objet parfaitement d de, 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 des modalités, des opérations, des manœuvres de guerre conventionnelle. Un bombardement, par exemple. D'accord vous avez la deuxième couche ensuite, euh, à partir de laquelle va avoir lieu ou sur laquelle va avoir lieu typiquement les cyberattaques. Qui sont les couches ou la couche logique. C'est là où vous avez toute la construction du protocole euh, d'internet, de, de, les langages, votre système d'information. À partir duquel on va s'insérer dans ces vulnérabilités ou dans ces failles pour typiquement y loger des virus, des ransomware, des virus divers et variés euh, et organiser potentiellement les cyberattaques. Et puis vous avez la troisième et dernière couche qui est la couche euh, sémantique, et c'est là, là où vous allez avoir tous vos usages directs, les applications, les réseaux sociaux, vos sites de e-commerce, c'est là où on va tous collectivement laisser produire, même parce que c'est de la production, nos données. D'accord Nos usages numériques, nos traces numériques. Et c'est là où se travaillent typiquement sur les réseaux sociaux, les guerres informationnelles, en tout cas les opérations d'ingérence et de désinformation, typiquement. Et les, et les, et les trois sont parfaitement et totalement imbriqué, et surtout une cyberattaque. Je reprends l'exemple de Killnet euh, sur les aéroports euh, américains. En fait, c'était de la nuisance. Ça a été, ils ont rétabli l'accès aux sites Internet très, très rapidement. Mais ça a permis quoi De créer une campagne de communication qui va être relayée ensuite et qui va réinjecter du narratif sur les réseaux sociaux, qui va être relayé, dont on va parler, dont les médias vont parler, etc. Et ce qui est très intéressant d'observer, c'est qu'il n'y a pas eu de réaction directe et officielle des États-Unis, typiquement, pour ne pas donner plus d'ampleur que ça, et plus de caisse de résonance à ce qui s'était passé, que ça. Mais qu'il note typiquement est symptomatique de, de, de cette articulation entre, par exemple, une cyberattaque et la guerre informationnelle, et l'intimidation de l'opinion publique, faire peur aux opinions publiques euh, occidentales, par exemple.
2: L'autre articulation qui est, qui est assez vicia, euh, vicelarde, c'est que euh, très concrètement, les compétences et l'état d'esprit qu'il faut pour mener des attaques cyber, j'ai envie de dire classiques, euh, sur, sur la couche logique, euh, sont très proches des compétences qu'il faut pour mener des attaques sur la couche sémantique parce qu'à la base un réseau social euh, c'est un système d'information avec des êtres humains au milieu donc c'est pas fondamentalement différente euh, d'un système d'information classique, il y a juste des êtres humains qui sont des relais et qui en quelque sorte peuvent être euh, appréhendés comme des, des algorithmes comme des autres et, et c'est cette euh, grande proximité intellectuelle entre ces deux systèmes qui font qu'il y a, y a une, une capacité du monde du hacking à adapter leurs approches à euh, cette, euh, cette, euh, cette grande, grande opération d'astroturfing dans tous les sens. Et je ne pense pas que aux opérations d'ingérence d'un État contre l'autre. Hein. Ça touche aussi bien le militantisme politique, local, et donc quelque chose qui n'est a priori pas euh, répréhensible, en tout cas pas du tout au même titre qu'un État qui s'ingère, mais ça reste le même état d'esprit. Les, les, les réseaux sociaux ne sont guère que des systèmes d'information avec des êtres humains qui ne font guère qu'au euh, même titre qu'un algorithme, récupérer de l'information, la transformer et la réinjecter dans le système.
0: C'est d'autant plus similaire que dans, le, dans, le, dans, les, dans les groupes de cybercriminels, on va dire, ce qu'on a vu apparaître aussi, mais vraiment de grande ampleur, alors ça existait avec les Anonymous, vous me direz, mais, euh, ou d'autres, mais euh, c'est cette espèce de crowdsourcing de la guerre, c'est-à-dire que n'importe qui peut se porter volontaire, et de la même façon que vous pouvez, que n'importe qui peut organiser une cyberattaque, alors avec un niveau de sophistication très léger, c'est de la nuisance, ce n'est pas vraiment quelque chose qui va mettre à plat des, 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 des organisations ou des infrastructures vitales ou des, ou des secteurs absolument critiques. Euh, mettre à plat euh, pendant deux heures un site internet, bon, euh, on, on, on s'en remettra globalement, mais euh, tout le monde peut se porter volontaire, alors organisé sur des chaînes Telegram, etc., et sur les réseaux sociaux, de la même façon, une campagne de une bonne campagne de désinformation, va aussi avoir des relais gratos, hein, d'ailleurs gratuits, des relais d'influence, on l'a beaucoup vu, avec l'extrême droite française qui relayait tout le discours euh, de Poutine pendant un moment donné, mais franchement, pour euh, quasiment euh, gratuitement, les Philippos, etc. Et donc c'est assez intéressant de voir que euh, ça fonctionne aussi d'une certaine façon, alors pas quand ce sont des, des, des opérations hyper sophistiquées militaires avec des agences de renseignement derrière qui sont millimétrées au cordeau, mais sur du crowdsourcing de base, on peut avoir exactement les mêmes dynamiques avec des relais dans la société civile, en fait, aussi bien sur le champ des cyberattaques que dans la guerre informationnelle ou dans des stratégies de désinformation plus larges.
1: Il y a deux choses qu'il faut qu'on dise. C'est qu'il y a la prise de conscience. Tu disais qu'il y a un tournant donc, en 2022 qui est à peu près la prise de conscience générale de l'histoire. Mais évidemment, la prise de conscience dans les milieux autorisés elle a eu lieu depuis un petit moment. Il n'empêche qu'il y a un décalage entre la prise de conscience et la mise à jour des systèmes d'information, ceux qui sont attaquables demain. Et en France, ben, on a malheureusement ce décalage-là, comme dans plein d'autres pays, qui fait qu'on est faible à ce niveau-là.
0: Ah, moi, j'ai toujours l'habitude de, euh, de dire et, et, euh, le problème, le grand problème qu'on a avec la technologie euh, euh, ou les nouvelles technos depuis, depuis de nombreuses années maintenant, c'est le décalage de temporalité et le temps institutionnel, le temps politique et le temps technologique en fait, se sont totalement décorrélés. Et donc, la technologie a compressé le temps on va très très vite. Alors, on le voit très bien dans l'éclosion des big tech qui euh, trouvent des modèles économiques très très rapidement, avec une captation des usages. Je ne vous refais pas tout le cours sur les modèles économiques euh, des plateformes. Et puis, euh, effet de réseau, etc. Et puis, vous avez le temps, la prise de conscience politique. Mais il faut toujours qu'il y ait un incident, un problème, un truc pour qu'on se rende compte qu'il y a quelque chose à les préempter d'un point de vue politique. Et puis après, il y a le temps institutionnel. C'est-à-dire le temps que toute la machine s'adapte, que les institutions s'adaptent, se mettent en place mettre en place les, bons, les bonnes procédures les bons réflexes les bonnes compétences sur la scène dans le champ cyber en France, il est hors de question de dire qu on est complètement nu ou qu'il ne se passe rien. Au contraire, vous avez aujourd'hui une réflexion, une doctrine qui est relativement poussée. Vous avez des compétences qui sont très fortes. On a une filière cyber qui est très bien organisée par ailleurs. Euh, L'ANSI fait son travail et je crois qu'elle le fait bien. Euh, euh, au niveau du ministère des armées, comme cyber, le fait également. Et tout ça est organisé. Ce que tu pointes très justement, Bertrand, c'est la question de, une fois qu'on a posé la doctrine, une fois qu'on a organisé l'État, une fois qu'on a rattrapé le temps techno et le temps politique génétiques. L'autre écart qui reste, c'est la résilience de tes infrastructures, c'est-à-dire de tes hôpitaux, de tes, de tes entreprises et de tout ce qui, en fait, peut-être le cheval de Troie est ta vulnérabilité. Et si je reprends l'exemple de, 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 des hôpitaux où même il y a un an ou un an et demi de ça, la mairie d'Angers, où en fait, on s'est retrouvé à revenir sur du fax, du, 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 du papier, du stylo, parce qu'en fait, les systèmes ne fonctionnaient plus littéralement, oui, on a un problème et on a un problème de résilience et de mise à jour des infrastructures mais concrètement, c'est-à-dire sur le terrain. Et là, on, on, on a une grosse marche à franchir, à mon avis. Et encore, en plus, avec un décalage, c'est-à-dire une espèce de décrochage, par ailleurs, entre le public et le privé. Si
3: on tire un peu le fil, Asma, euh, sur cette notion de, de cyberguerre et de big tech, euh, la situation de, que l'on a en, en Ukraine a vu apparaître un, un acteur assez surprenant et, et euh, euh, qu'on voit débarquer d'un seul coup qui est... Euh, Elon Musk euh, qui rentre par le, le biais de Starlink en expliquant qu'en gros bah, c'est bien gentil mais maintenant il va falloir payer, se passer à la caisse parce qu'il euh, en a marre de subventionner l'internet euh, satellitaire et puis euh, soi-disant qu'il aurait discuté avec Poutine et ainsi de suite bref euh, d'un seul coup on a l'apparition de ce personnage assez iconoclaste mais dont on sait qu'il est assez touche à tout, tout chatou, et qu'il n'est jamais là par hasard euh, sur, le, sur ce champ là. Quelle lecture on peut avoir au regard de ce que tu viens de nous expliquer sur les différentes couches et l'incrément, la, la connexion de ces différentes couches, sachant que pour finir, euh, Elon Musk euh, veut acheter Twitter, va l'acheter. Donc quelque part, on pourrait un peu par approximation se dire qu'il va s'acheter un média. Je fais très très court et très très ramassé, mais euh, mais je pense qu'il y a autre chose qui se joue derrière, notamment certainement peut-être au niveau des données.
0: Merci Damien, je vais répondre en deux, en deux temps et merci d'ouvrir sur ça parce qu'en ce moment Musk, je me réveille avec lui je mange avec lui, je me couche avec lui, donc euh, est, du, c est, c est, il est absolument omniprésent en ce moment dans ma vie donc merci de me redonner encore une occasion de parler de lui. Musk en Ukraine c'est comme Microsoft en Ukraine euh, ça pose une question si je monte d'un cran en termes de compréhension des systèmes et c'est mon avis et c'est sujet à discussion et je serais ravie d'en discuter avec, avec les gens que le sujet Intéresse. Ce, sont, ce ne sont rien d'autre, les big tech en général, américains en l'occurrence, chinois de la même façon ou n'importe quel big tech, ce ne sont de mon point de vue rien d'autre que les bras armés technologiques de leur état de leur état référent, d'accord Donc, Musk, aujourd'hui, est un big tech américain qui répond aux, aux, aux injonctions, aux demandes de l'État américain, du Pentagone, du DOD, etc., en l'occurrence. Il n'est pas allé comme ça par l'opération du Saint-Esprit en Ukraine. D'abord, il a été interpellé directement par Twitter, il me semble, par Federov, qui est le, le vice-premier ministre délégué au numérique, enfin, une espèce de titre à rallonge ukrainien qu'il avait interpellé directement sur Twitter. Et puis, en effet, on a réussi, d'un point de vue logistique, ce qui était absolument extraordinaire en deux mots, à acheminer, mais en deux, trois jours, enfin dans, en un temps record, les terminaux qui allaient bien, les satellites, etc., et les connecter. Et en effet, de ce point de vue-là, Starlink et de l'aveu même, en fait, de, 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 des armées ukrainiennes et de, du gouvernement et de l'exécutif ukrainien sont absolument vitaux pour les communications militaires pour l'organisation de la logistique militaire dans les zones qui, elles, ont été notamment occupées, qui, elles, ont été ou ont vu, en fait, leur réseau télécom ou leur réseau de connectivité détruit ou, en tout cas, ou, euh, ou disons, euh, dérivé euh, par les Russes. Donc de ce point de vue-là, en termes de protection et de maintien, de résilience, de redondance de la communication et de la connectivité, ça a été vital, et ça a été cœur, et ça a été clé. Et donc quand il a dit tout d'un coup « je n'ai plus les moyens d'eux », bon, c'est à prendre avec beaucoup de précaution, et puis il est revenu sur ses déclarations depuis. Mais qu'est-ce que racontent Musk et Starlink en Ukraine Ça raconte en fait que les big tech aujourd'hui, ce sont des extensions de l'État américain, qui sont des entreprises qui sont devenues hybrides, qui sont à la fois des boîtes privées et des entités géopolitiques, et vous avez exactement... Exactement la même réflexion sur les réseaux sociaux, qui sont à la fois des entreprises privées, qui rendent des comptes au marché, qui sont en même temps des espaces publics, et en même temps, aujourd'hui, parce que le terrain de guerre informationnelle, des entités géopolitiques. On l'a vu encore une fois là aussi, au début de la guerre en Ukraine ou dans, dans, dans le contexte de la guerre informationnelle au Sahel, qui, elle, pour le coup mais en regard la France et la Russie où vous avez du Twitter, du Facebook qui est obligé ou qui, à qui on demande de modérer, de supprimer des comptes, etc., euh, liés à des armées ou à des groupes paramilitaires et qui injectent des narratives et, qui, et, des, et des campagnes de, de, de désinformation au sens large. Euh, donc, parce qu'attention, hein, la désinformation juste par parenthèse, c'est pas simplement de la fake news, hein, juste pour clarifier tout ça, ça peut être de la vraie information, décontextualisée, manipulée, etc. Bon. Euh, et surtout, euh, euh, et à qui on va donner du boost de viralité par tout un tas de modalités inauthentiques. Et là, je vous invite à lire les deux rapports de l'IRSEM qui sont absolument fondamentaux euh, sur les campagnes de désinformation russes euh, et chinoises euh, qui ont été écrites euh, et sorties euh, ces, ces trois dernières années, en 2017 et plus récemment. Et ils sont absolument éclairants dans le détail de comment ce qu'un État organise de façon extrêmement industrielle des campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux et avec des, des résultats euh, disons probants. La Chine d'ailleurs commence à se mettre à niveau sur le modèle, euh, sur le modèle russe dans sa zone d'influence directe euh, euh, Singapour, Taïwan, etc. Donc je vous invite vraiment à lire ces rapports-là, qui sont euh, fondamentaux pour comprendre ce qui se joue. Donc les big tech, ce sont ça. Ce sont des bras armés technologiques. Ce ne sont certainement pas des États parallèles. Ce ne sont pas des États je ne sais quoi. Ça a été pendant longtemps ce qu'on a raconté euh, dans les médias. Non, ce sont des entités qui sont sur des, des partenariats publics-privés qui sont plus ou moins confidentiels ou plus ou moins publics. En l'occurrence, sur la question de Starlink, c'était bien PPP avec le Pentagone de l'aveu même, ou en tout cas de, 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 de la bouche même, on va dire du Pentagone. Et, euh, et tout ça fonctionne sur un continuum qui, euh, qui est assez fluide, en fait. Hein. Et sur la deuxième question euh, que tu me posais, Twitter et, et Musk, euh, alors il y a eu cette histoire de procès, il veut, il veut pas, il est capricieux. Moi, je pense pas du tout que Musk soit un homme capricieux, euh, il n'est pas assez bête pour ça. Euh, je pense qu'il a un vrai projet avec Twitter, qui est un projet politique, qui est un projet idéologique, tu évoquais la question de la donnée, évidemment. Moi, je pense surtout que Twitter, ça va être la base, le socle de sa X-App. Et sa X-App demain, avec les satellites, c'est en fait un énorme panoptique qu'on va mettre en place, une espèce d'énorme de, 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 écosystème fermé sur lui-même, on va non seulement capter énormément de data, mais surtout on va avoir une vision sur à peu près tout. Et donc dans cette ambition un peu démiurgique de contrôle absolu de tout par la donnée, donc en fait de espèce de, de technosurveillance généralisée, le projet Twitter, comme socle technologique de base à cette nouvelle infrastructure qu'il a en tête et qu'il commence vraiment à formuler, sur laquelle il commence à communiquer, est une pièce maîtresse.
2: Un dernier mot, le fait d'intégrer la, la, la dimension sémantique à la cyberguerre, qui n'est pas quelque chose avec lequel moi je suis familier, mais ça, ça a quand même un, un grand mérite, c'est que ça permet de regarder différemment le conflit dans lequel on est plongé aujourd'hui et de, de prendre pas mal de distance avec cette façon dont la, la presse occidentale a de nous raconter une défaite russe annoncée et... Un, si ce n'est un triomphe de l'Occident, du moins quelque chose qui fait que l'Occident n'est pas remis en question par cette guerre. Euh, si on intègre la dimension sémantique, c'est-à-dire très concrètement les opérations de manipulation, euh, notamment en prenant en compte euh, toute une série de, de trucs qui ont été démantelés l'an dernier par Facebook, dans lequel il y avait l'armée française, on s'aperçoit d'un on, on territoire de conflit qui touche aussi bien l'Asie que l'Afrique euh, que euh, l'Occident, et on s'aperçoit d'un territoire sur lequel on perd on est en train de perdre, euh, de façon assez lamentable en Afrique, euh, perdre au sens où euh, la France était une, une ex-puissance coloniale qui, malgré tout, avait une assise très importante en Afrique et qu'elle est en train de se faire foutre à la, le, le pied dans le cul euh, de tout un tas de pays. Ça a évidemment commencé par le Mali, mais euh, il y a des, des, <coughs> des armées de trolls un peu partout dans l'Afrique francophone, évidemment au Mali, mais pas que. Euh, on les a vus au Burkina Faso il n'y a, euh, a pas longtemps, où la France a aussi connu des bois. Il y en a au Cameroun, il y en a au Sénégal, euh, il y en a à peu près partout, et notamment en Afrique du Nord et très vraisemblablement au Tchad. Le Tchad, je ne sais plus, mais c'est très vraisemblable. Ce qui fait qu'au final, si on regarde le continent africain, la France est en train de perdre de façon spectaculaire et accélérée ces dernières années. Et on est obligé de rattacher ça à la guerre en Ukraine, vu que c'est les mêmes acteurs. C'est la France par proxy et, les États les États les, et la Russie à travers les différentes entreprises de Prigogine, parce que rappelons que le Lustig, il a certes Wagner qui a fait sa gloire, mais il a aussi l'armée des trolls. Et, et, et l'armée la, des trolls, euh, combinée à Wagner, ça montre quand même qu'il y a une certaine approche euh, stratégique au-dessus et une certaine idée de l'appareil qu'ils sont en train de construire qui est assez unique, euh, et qui est d'autant plus unique qu'il a été construit dans la contrainte euh, de très peu d'argent euh, et qu'il est extrêmement efficace. Donc c'est quelque chose qui, qui a cet intérêt, en, en, en dehors de, de la manipulation par les réseaux sociaux dont on parle régulièrement ici, euh, le fait d'intégrer ça comme une sous-division quelque part de la cyberguerre, ça nous permet de voir qu'on est en train de perdre cette guerre. Euh, la, la, la guerre qu'on mène à travers l'Ukraine à la, à la Russie, alors c'est discutable pour les Américains, je ne suis pas sûr que les Américains soient en train de perdre, mais pour ce qui est des Français, tout particulièrement des Français, très clairement on est en train de la perdre. Et on est en train de la perdre dans des proportions qui sont spectaculaires. Et ça c'est quelque chose qui est difficile à montrer en France, difficile à être entendu, et complètement contradictoire avec la, la doxa ambiante qui veut que, Poutine est une brêle, qu'il est totalement isolé, que toutes ses opérations se traduisent par des catastrophes et qu'il est en train de mener une guerre avec une armée de banquignols qui sont absolument pas professionnels sur un territoire ukrainien. Ce qui est en partie vrai, en partie vrai. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un autre territoire qui est l'Afrique, qui est probablement beaucoup plus important d'un point de vue stratégique et économique pour la France, sur lequel on perd lamentablement. Ça reste un message qui, qui, qui reste à être entendu, parce qu'il est loin, loin, loin d'être aussi entendu aujourd'hui. Mais c'est une voie pour le, le porter au grand public qui est vraiment intéressante.
0: Euh, là, je souscris à... Euh, euh, sur la question des stratégies d'influence de la France en Afrique, euh, bon, euh, on pourrait même faire référence au fameux discours de septembre dernier d'Emmanuel de, Macron aux ambassadeurs, où il expliquait aux ambassadeurs qu'il fallait absolument qu'ils se saisissent de, des réseaux sociaux comme arme d'influence, et potentiellement, et pourquoi pas, du réseau France Média Monde. Pour, euh, et donc ça avait créé une espèce de réaction absolument outrée de euh, RFI, France 24, en disant qu'on n'était absolument pas des, des médias d'État, ce en quoi ils ont raison d'ailleurs, je crois, à mon avis. — Mais tu as raison. Bah, — que...
3: Oui. Enfin oui, que raison, si ce n'est que France 24 a été construit comme étant la voix de la France à l'étranger, euh, sous la président Chirac. — euh... Oui,
0: mais pas comme étant euh, le relais euh, systématique et immédiat de la parole de l'Élysée, on va dire. Enfin je, je... En tout oui. cas...
2: — d'accord. — Non, parce qu'on est, on est, on est dans une démocratie. Mais, mais malgré tout... — Et euh... c'est une chaîne
1: vraiment intéressante. Quand on l'écoute un oui, petit peu, fait. il y a pas mal de choses qui s'y disent. — Complètement.
2: C'est une très bonne chaîne. Mais tou toujours est-il que malgré tout, elle émane de la France. Et elle est quand même dans un... Euh, dans une liberté d'expression qui est contingentée par la France et qui est bien supérieure à, à, aux chaînes d'info euh, françaises qui s'adressent oui, à des Français. c'est hein, sûr, c'est certainement ce qui est le plus bluffant pour France 24.
0: Mais simplement juste pour repréciser, préciser, c'est-à-dire là où, où euh, en effet, je, je suis d'accord avec toi, sinon je l'aurais pas écrit comme ça. Pour moi, si on parle de euh, cyber, cinquième dimension euh, de la guerre, il faut bien prendre en compte l'ensemble du spectre, c'est-à-dire de façon macro, encore une fois, c'est-à-dire ce qui se passe sur les trois couches du cyberespace qui sont interconnectées, qui s'inter et l'une peut alimenter d'ailleurs l'autre, en fait, hein, c'est ce que j'ai essayé de dire. Et donc, euh, les cyberattaques, la guerre informationnelle, ça participe d'une de, de, de logique qui peuvent être convergentes, mais néanmoins, euh, 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 différentes dans les modalités dans la façon de faire. Et c'est là où j'aimerais juste apporter une précision. Une cyberattaque... Alors aujourd'hui, sur la guerre en Ukraine, on, la documentation est en cours. Et donc, euh, on sait qu'il y a eu un certain nombre d'attaques euh, russes au début, de, de cyberattaques russes au début du, du, du conflit. Alors pourquoi est-ce que l'arme cyber en l'occurrence, euh, n'a pas pris ou n'a pas pris dans les proportions qu'on aurait estimées ou que la grande cyberguerre, au sens où on l'a tous fantasmé avec euh, des sites gouvernementaux complètement à plat, euh, des pays totalement désorganisés, euh, mis à sac, etc., n'a pas éclos parce que, alors il y a un certain nombre d'hypothèses aujourd'hui qui sont, qui sont sur la table, la résistance ukrainienne, euh, déjà par résilience, parce que depuis 2014, eux, subissent des campagnes de, disons, cyber harcèlement euh, de la part de la Russie, donc ils se sont aguerris, euh, parce qu'il y a eu le soutien des Américains très très fort, euh, et d'ailleurs euh, euh, assumé par, euh, en juin dernier euh, par, euh, par euh, le gouvernement américain lui-même, euh, parce que peut-être qu'aujourd'hui, il euh, y a un certain nombre d'hypothèses sur le fait que euh, l'arme cyber n'est pas si agile que ça, parce que des vraies opérations de cyberattaque supposent une vraie préparation amont et que par ailleurs elles sont spot dans le résultat, c'est-à-dire que vous allez avoir un résultat, mais qui ne va pas être pérenne dans le temps, peut-être aussi, parce que vous avez aujourd'hui des chaînes de commandement qui ne sont pas toutes agiles ou qui n'ont pas toute une littératie cyber euh, dans l'état-major d'un certain nombre d'armées. Donc vous avez comme ça un certain nombre d'hypothèses. Il, il y a une interview, si vous permettez, que je redonne une référence qui est très intéressante, qui est parue la semaine dernière, du 12 octobre, dans l'Express, de Eviatar Matania, qui est un des, euh, est un des grands experts cyber euh, euh, israéliens, et qui explique très précisément ces hypothèses-là, ou une partie de ces hypothèses. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'arme cyber est une arme parmi tant d'autres, mais qu'elle n'est pas encore au niveau de sophistication, qu'on aurait pu fantasmer d'elle Et donc vous avez aussi la question de, 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 de la maturité technologique et de la maturité cyber de l'armée au sens général, c'est-à-dire hormis les unités dont c'est la spécialité. Et aujourd'hui, ça n'a pas totalement essaimé. On n'a pas encore une culture cyber qui s'est complètement généralisée dans les corps armés, par exemple. Donc, il y a tout un tas d'autres hypothèses. Je vous renverrai vers, euh, vers euh, un certain nombre de lectures à la fin de, de l'entretien, si, si ça vous intéresse. Euh, mais donc, il y a ça. Donc, les intentions ne sont pas exactement les mêmes. Les guerres informationnelles, elles, elles ont pour objet, non pas de déstabiliser, enfin, de déstabiliser, mais non pas des infrastructures, mais des opinions publiques. Et donc, ça se passe sur un temps beaucoup plus long. C'est-à-dire que une campagne de désinformation qui fonctionne, c'est une campagne de désinformation qui travaille dans les failles de votre système, de votre, euh, de, de votre société, de façon très longue, sur des années. Et typiquement, quand on regarde les stratégies de désinformation ou désinformationnelle russes, elles n'ont pas du tout les mêmes stratégies, ou en tout cas les mêmes les mêmes narratifs ou les mêmes mécanismes en France qu'en Afrique. Elles ne vont pas du tout travailler sur les mêmes sujets. Et donc, elles ont une connaissance extrêmement fine de votre contexte culturel, socio-économique, etc. Donc, de la cible. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc, en fait, il y en a une qui se travaille vraiment sur un temps long. L'autre aussi se travaille sur un temps long, mais avec des, des, des effets, pour l'instant, et en l'état des choses, visiblement beaucoup plus spot. Et vous avez, d'une part, sur les guerres informationnelles, une porosité. De l'opinion publique, c'est-à-dire en fait nous tous, parce que l'opinion publique, encore faudrait-il que ce concept existe réellement, mais de nous tous. Et là, tu vas aller taper les questions de sourcing, d'éducation de, à l'information, de comment est-ce que ne pas croire à tout ce que tu reçois très vite, de résilience individuelle et collective, on va dire. Sur le modèle finlandais ou canadien, par exemple, au Canada, ils ont des systèmes d'éducation de la population, c'est-à-dire des enfants, mais aussi des adultes, et c'est très important d'embarquer les adultes là-dedans, qui est très intéressant, qui s'appelle l'espèce de module de 30 secondes. Prenez toujours 30 secondes avant de croire n'importe quoi. Toujours 30 secondes. Et ils éduquent les gens à toujours avoir ces 30 secondes de discernement avant de croire n'importe quelle source, qu'elle soit juste ou pas juste, vraie ou pas vraie, officielle ou non, euh, fiable ou pas, peu importe. Donc ça, c'est des réflexes cognitifs et de discernement à réinjecter, à re-explorer, ce qu'on ne fait pas encore tout à fait bien qu'on commence à faire en France, mais qui suppose d'être très largement musclé. Et donc, sur la sphère informationnelle, il y a une porosité beaucoup plus large que dans, le, que dans la sphère cyber, ou des cyberattaques en l'État.
1: Asma, on va terminer par ta bibliographie, puisque tu y tenais. Quels sont les bouquins que tu recommandes instamment, euh, par exemple, à, à ceux que tu rencontres à Polytechnique ou à Sciences Po sur euh, la compréhension de ces phénomènes-là aujourd'hui Il euh, y en a deux, trois qu'il faut lire qui sont récents ou pas
0: il y a le dernier bouquin qui vient de sortir de Eviatar Mataniam que j'aime beaucoup parce ouais. qu'en en fait il explique, il va encore plus loin, il explique toute la, toute la je vous enverrai après les, les, les liens qui vont bien, mais si vous voulez, mais qui explique surtout toute la stratégie de développement cyber. On n'en a pas parlé, comment un État s'organise en termes de stratégie d'innovation, en termes de stratégie de, de développement euh, sur des technologies qui sont duales, donc à la fois le civil et le militaire, etc. Et l'exemple israélien évidemment est un des premiers exemples qui nous vient tous en tête. Et donc lui, il a une espèce de retour d'expérience sur euh, la stratégie israélien sur son expérience personnelle. Il explique aussi, d'une certaine façon, pourquoi est-ce que la guerre d'Ukraine de 2022 n'a pas été le théâtre d'explosion à ce point qu'on attend des temps en termes de cyberattaque, etc. Il, a été, il y a eu deux grands entretiens fleuves donc du 12 octobre dans l'Express, qu'il faut absolument lire, et puis son livre. Euh, 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 sur les stratégies de désinformation, euh, il y a les deux rapports de l'IRSEM qui sont absolument euh, incontournable sur les stratégies de désinformation russes, et puis le plus récent sur les stratégies de désinformation chinoise dont on ne parle pas assez, et qu'on va commencer à découvrir, et on va dire tiens, tiens, c'est nouveau, et en fait pas du tout. Euh, et ils commencent d'ailleurs à se caler sur les stratégies russes, mais dans leur zone d'influence directe. Donc ça, en, en premiers éléments, euh, ça peut être des lectures hyper intéressantes, et puis... Euh se documenter plus généralement. Il euh, y, y a un certain nombre de de, comment dire, de de médias ou de revues spécialisées comme le Rubicon, le Grand Continent parfois, où il peut y avoir des textes assez longs et très fouillés d'experts qui expliquent un peu les, grandes, les grands enjeux, les grandes dynamiques sur ces questions-là.
1: Bon, c'est pas faudrait que tu reviennes nous voir. Et D'ailleurs, je vais teaser pour la prochaine fois. La prochaine fois, tu nous parleras, par exemple, de guerre cognitive. La guerre cognitive, c'est la milita... Ah,
0: on en a pas oh, parlé On en a pas
1: parlé, mais justement, on le pour une prochaine fois. Ah, la militarisation possible des métavers, ça, c'est absolument passionnant parce que c'est...
0: Des cerveaux, la militarisation des cerveaux, euh, Des attention. cerveaux,
1: enfin, c'est vraiment un sujet passionnant qui pousse encore plus loin la perspective de tout ce qu'on vient de se dire là depuis, euh, depuis 40 minutes.
0: Alors juste, je précise, la guerre cognitive, c'est pareil, c'est un, un, un concept, un terme qui existe, mais mmh. en fait, il est réinventé. Par de nouveaux outils, par de nouveaux euh, écosystèmes technologiques qui sont eux de masse et très puissants et qui permettent en fait d'avoir des, des échelles en fait d'atteinte et, et, de, et de ciblage qui sont inégalées. Le métavers en l'occurrence, mais pas que.
1: Merci à ce -là. Merci à vous. Damien, tu as 10 secondes pour faire ta petite partie euh, de promo. Si,
3: comme Asma, vous pensez que les éclairs numériques numérique sont là pour essayer de rentrer dans votre cerveau et vous apprendre des choses, eh bien, vous êtes au bon endroit. N'hésitez surtout pas à nous mettre 5 étoiles sur vos plateformes préférées de diffusion ou de nous mettre un petit commentaire pour nous dire combien vous nous aimez. Ça nous fera toujours plaisir. Si vous ne nous, nous aimez pas, eh bien,
1: ne nous le dites pas. Ce n'est pas très grave. Et comme ça, on restera bons amis. À très vite. Voilà, c'était mais C'était bien fait, comme d'habitude. Merci, Damien. À bientôt. À bientôt. Merci, Fabrice. À bientôt. Merci beaucoup, Asma malade d'être venu dans ce podcast. A très bientôt.
0: Les Éclaireurs du Numérique, un podcast de Bertrand Lenôtre, Damien Doigny et Fabrice Etelboin. Vous avez aimé ce podcast Retrouvez-nous sur du numériquefr